0: Willkommen zum Tolle, zum Montag. Ich sag mal, gestern gab es keine Folge. Da war so ein bisschen Osterprogramm angesagt, also äh, im echten Leben. Und dementsprechend heute die, o- äh, die ja, quasi äh, Folge, die beim letzten freien Tag der Woche ist. Oder irgendwie so. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, wird es heute wieder ein bisschen Inhalt geben. Mal gucken, ob es dann auch wieder so eine Le- mega lange Folge wird oder auch nicht. Nachdem ja letzte Woche kein Tonne zum Sonntag war, äh, ja, haben sich zwar schon so zwei drei Themen aufge äh, aufgestaut, angestaut, äh, irgendwie so. Und äh, ja, also In den beiden Wochen habe ich, und ich sag mal, das muss einfach das erste Thema sein, habe ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr begeistert, Ted Lasso durchgebinged. Ich sag mal, beim letzten äh, Torre zum Sonntag habe ich euch ja noch empfohlen, dass es bei äh, Xbox ja noch die drei Monate Apple TV Plus abzusahnen gab. Gilt natürlich jetzt nicht mehr das Angebot, aber... äh, das äh, nutze ich im Moment auch fleißig und habe dementsprechend... Äh Ja, auch mal rumgefragt, hey, was könnt ihr mir so empfehlen? Ted Lasso, natürlich bei allen ganz weit oben gewesen. Das war ja auch so die Apple Originals-Serie, von der man auch im Vorfeld, wenn man mit dem Thema nichts zu tun hatte, schon häufig, häufig gehört hatte. Von daher war die natürlich auch direkt mit auf meiner Liste. War nicht die erste Serie, die ich geguckt habe. Das war ja Mythic Quest. Auch ganz, ganz große Empfehlungen. Aber ich muss wirklich sagen... Ted Lasso tatsächlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Und ja, ich habe die ersten beiden Staffeln, habe ich jetzt so ziemlich schnell äh, weggeguckt. Die dritte Staffel läuft aktuell. äh, Da Kommt jetzt am Mittwoch, meine ich, die fünfte Folge? Ich glaube schon. Und äh, ja, die anderen vier von der von der dritten Staffel, die habe ich mit mittlerweile auch schon geschaut. Und ja, einfach eine großartige Serie. Also wenn ihr Apple TV Plus äh, habt, dann erzähle ich euch wahrscheinlich jetzt eh nichts Neues. Wenn ihr es nicht habt, es gibt da, soweit ich das äh, weiß, äh, durchaus die Möglichkeit, mal so sieben Tage als Probe Probeabo da reinzuschnuppern. Und da kann ich nur empfehlen, wirklich mal äh, das abzuschließen. Und äh, ja, schaut euch einfach so zwei, drei Folgen von Ted Lasso an. Und äh, ich sag mal, wenn die, wenn die Serie euch wieder erwarten, dann nicht am Haken hat, ja, dann seid ihr einfach äh, gegen Ted Lasso äh, immun. Kann durchaus sein man weiß es nie, aber es ist wirklich eine großartige Serie. Ähm, Ich erzähle jetzt gar nicht so viel davon, äh, weil es da auf jeden Fall vom Dimi und von mir noch eine Folge zu geben wird. Wenn die dritte Staffel durch ist, werden wir da mal die drei Staffeln sollen wenig Revue passieren lassen. Nur schon mal so als Tipp, ja, es ist eine Serie, die sich vordergründig um Fußball dreht, aber man muss wirklich keine Ahnung vom Fußball haben, weil letztendlich äh, eigentlich geht es viel mehr um die Menschen, um die Charaktere, so hinter äh, der ganzen Mannschaft und dem Verein und so. Und äh, ja, der Fußballaspekt, äh, ja klar, der ist drin, aber äh, der ja ist eher nur so ein bisschen Hintergrundsetting. Also letztendlich, weiß ich nicht, wenn es jetzt eine Wasserballmannschaft wäre oder sonst was, dann äh, müsste man die Story auch nicht in wahrscheinlich anpassen, sondern äh, dann könnte man die Charaktere immer noch so beibehalten, aber äh, nee, auf jeden Fall Klasse-Serie und jetzt meine ganz persönliche Präferenz, also ich würde die Serie auf jeden Fall auf Englisch empfehlen, ähm, Zum einen, einfach weil ich diesen englischen Akzent sehr mag, und zum anderen äh, dreht sich die Serie ja auch darum, äh, dass äh, Ted Lasso halt aus den USA äh, nach Großbritannien kommt, um da Manager von einem Fußballverein zu werden, obwohl er überhaupt keine Ahnung hat von Fußball. Alleine deswegen ist es schon auch nicht schlimm, wenn man selber keine Ahnung von Fußball hat, weil, ich sag mal, man sich dann vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr in Ted versetzen kann, aber was halt äh, sprachlich äh, den Unterschied macht, ist halt einfach... Klar, zum anderen, sein sein, äh, amerikanischer Akzent klingt schon mal ganz anders als der von den ganzen, äh, ja, es sind nicht nur Engländer, äh, es sind halt äh, verschiedene Leute, aber auf jeden Fall hat er da doch halt seinen herausstechenden amerikanischen Akzent. Und zum anderen ähm, ist es halt ja einfach so, dass es im britischen und amerikanischen Englisch, dass es äh, da auch wirklich äh, teilweise völlig unterschiedliche Begriffe für ähnliche Sachen gibt. Und auch daraus wird äh, so das ein oder andere an Humor gezogen bei der Serie. Und äh, ich habe gehört, dass die deutsche Übersetzung auch sehr gut ist, glaube ich auch, aber... Es ist zwangsläufig so, dass man nicht alle dieser Jokes gut ins Deutsche äh, transportieren kann. Und ähm, ich habe nur mal bisher bei einer Stelle, das war noch nicht mal so so ein richtiger Joke, aber äh, da habe ich mal vom Englischen ins Deutsche kurz geswitcht, um mal zu gucken, wie haben sie das denn übersetzt. Und da muss ich sagen, bei der einen Stelle, da war es zum Beispiel so, dass der ja, ich sag mal, die eigentlich so so etwas böse, witzige Bemerkung aus dem Englischen überhaupt nicht ins Deutsche rübergekommen ist. Also zumindest nicht für mich. Aber, naja, wie auch immer, gibt's natürlich auch komplett auf Deutsch. Ich würde die englische Version immer bevorzugen, aber äh, ist letztendlich auch ein bisschen Gewöhnungssache. Äh, Mythic Quest habe ich auch auf Englisch angefangen und dann irgendwann auf Deutsch weitergeguckt und, ja, äh, wow, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Also von daher. Ja, aber so viel äh, dann erstmal äh, zu äh, dem guten alten äh, Ted Lasso. Und ähm, ja, äh, habe gerade schon erwähnt. Wenn die dritte Staffel vorbei ist, gibt es mit Dimi eine Folge über Ted Lasso. Diese Woche wird es auch schon eine Folge mit Dimmi geben und zwar über den Super Mario Film. Die Folge nehmen wir tatsächlich morgen erst auf, aber äh, ja, die sollte dann, wenn alles äh, glatt läuft, am Donnerstag erscheinen. Ich sag mal, verfolgt die sozialen Medien, verfolgt den, äh, verfolgt den RSS-Feed vom Podcast und äh, ja, dann werdet ihr es mitkriegen, wenn die Folge da ist. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Den habe ich jetzt im Kino gesehen. Ich wollte ihn eigentlich zweimal sehen. Äh, dazu ist es jetzt aber nicht gekommen. Einmal habe ich ihn aber gesehen und er ist äh, ja. Also so viel sei schon mal äh, gesagt. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ihn zu gucken, guckt ihn euch ruhig an. Alles andere erfahrt ihr dann am Donnerstag von Dimi und mir. Ja, und der Grund, weswegen ich ihn äh, nur einmal gesehen habe, den Film, war ein anderer Film, der äh, ebenfalls aktuell im Kino läuft, nämlich Dungeons Dragons äh, Ehre unter Dieben. Und der ist überraschend Überraschend gut gewesen. Also, am Samstag hatte ich ursprünglich nur vor, in den Mario-Film zu gehen. Und dann äh, wollte ich eigentlich am Freitag in den Dungeons and Dragons. Am Freitag habe ich einfach keinen Nerv gehabt, äh, in den Film zu gehen. Dementsprechend äh, habe ich dann gedacht, ah, wann kommt der denn samstags? Und habe dann gesehen, ach komm, der kommt auch Samstagnachmittag. Na, schaust du den mal Samstagnachmittag dann? Und äh, ja, so war es dann auch. Wie gesagt, echt überraschend guter Film. Sehr witzig, äh, sehr actionreich und so er hat natürlich ein, so ein bisschen was von dieser Oberflächlichkeit, sage ich mal die vielleicht auch so äh, Marvel-Filme auszeichnet und halt so von diesem äh, ja, ich sag mal mehr oder weniger durchgehenden Augenzwinkern dass auch diese Filme haben wer da so gar nicht drauf klarkommt mh, der sollte vielleicht mal gucken aber ich sag mal so, wenn ihr den Trailer zu dem äh, Dungeons and Dragons Film schaut und euch der schon Spaß macht oder Lust drauf macht, den Film zu gucken, dann seid ihr gut dabei. Weil letztendlich, ja, so wie der wie der äh, Trailer das äh, suggeriert, äh, so so ist der Film auch. Also es ist halt, äh, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, äh, vorrangig ein witziger Film, ähm, der aber auch so diese ganze Fantasy-Lore und so halt einfach ja, ich sag mal, das, das ist so der, der Unterbau, gerade halt so diese Dungeons Dragons Sachen und ich sag mal, als jemand, der nicht die Pen and Papers jetzt irgendwie hoch und runter gespielt hat, aber zum Beispiel so das ein oder andere an Videocomputerspielen mit der Dungeons and Dragons äh, Lizenz kennt, äh, hat man schon so ein paar Aha-Momente gehabt und musste schon zwischendurch mal äh, sehr schmunzeln. Also teilweise geht es wirklich schon äh, In in so ein bisschen, äh, ja, fast schon Terry Pratchett-artige Züge. Und, äh, ja, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Hat auch äh, ein ein ordentliches Tempo. Also so vom, ne, äh, es es, äh, ist wirklich nicht so, dass man jetzt großartig, ja, irgendwelche langatmigen Szenen hätte oder was weiß ich, minutenlange Naturaufnahmen, äh, so, so ist der Film eindeutig nicht. Ne? Und äh, dadurch, dass der so schnell war, dadurch, dass der halt auch so eine gewisse ja schon so eine gewisse äh, Taktzahl äh, an an äh, ja Story Sachen hatte und Jokes und weiß nicht was da muss ich sagen war ich nach dem Film aber auch so so nicht mehr auf dem Level wo ich gesagt habe oh ja jetzt kann ich mir nochmal die die Achterbahnfahrt geben, die der Super Mario Film ist, also zumindest hätte ich sie nicht mehr großartig genießen können und ich war auch schon so ein bisschen platt, also gedacht, nee, nee also wenn du den jetzt noch guckst, dann schläfst du wirklich im Film irgendwann tatsächlich ein, weil mir das tatsächlich eher bei irgendwelchen Action-Sachen passiert, wo halt das Gehirn dann irgendwann komplett ausschaltet äh, als jetzt bei irgendwelchen ruhigeren Sachen oder so, da äh, würde ich vielleicht sogar noch eher am Ball bleiben aber, ja das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so, äh, dann, der, der Kino Samstag war dann eben nicht zwei Filme, sondern nur ein Film, aber der war dafür auf jeden Fall sehr, sehr gut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und, ja, gestern war dann der, der Plan eine, äh, eine tolle Aufnahme abends mit dem Patrick vom Helden Chaos und äh, Erik, den wir, ja ich glaube, eigentlich beide so so über, über Twitter eigentlich erst mitbekommen haben, äh, wollen wir zu dritt dann äh, über das Phänomen Masters of the Universe eine Folge machen. Das äh, hat sich leider zerschlagen, weil mein Internet gestern so richtig kacke war. Ich weiß gar nicht, was da los war. Habe ich so bisher noch nicht erlebt, aber ich war wirklich teilweise äh, hier so was Download anging und so war ich hier teilweise im im einstelligen Bit-Bereich. Also nicht Kilobit, nicht Megabit, sondern wirklich Bit. Und äh, nee, das da musste ich dann leider, da musste ich dann leider die Aufnahme absagen. Das hat dann so nichts gebracht. Die beiden haben zusammen aufgenommen und äh, ich glaube, da ist auch eine sehr, sehr coole Folge rausgekommen. Haltet da auch die Ohren offen. Heldenchaos sowieso äh, eure Aufmerksamkeit äh, wert und äh, ja, da wird's dann in Kurzer Zeit wird dann da die Folge über das Phänomen Masters of the Universe äh, veröffentlicht werden. Das Lustige ist, dass parallel dazu, also da war eigentlich diese Aufnahme, die war eigentlich schon äh, geplant, äh, da äh, kam dann noch die Idee auf von äh, Kai und Gregor. Ruß geht raus. Äh, Die haben während ihrer äh, Phantomkommando Besprechung, sind sie auf die Idee gekommen, dass man ja eigentlich auch mal den Masters of the Universe Film äh, besprechen müsste. Und äh, ja, so haben wir jetzt kurz entschlossen, dass wir das machen wollen. Äh, Die Aufnahme findet dann auch morgen statt. Da bin ich dann auch schon mal gespannt. Und ähm, ja, ich sag mal den Film habe ich Also ganz, ganz locker schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Also äh, auf jeden Fall lange, lange her. Und äh, ja, da bin ich dann auch mal gespannt, äh, wie gut der der heutzutage noch wirkt auf mich. Wobei ich sagen muss, dass ich sogar vermute, dass der heute besser wirkt als damals. äh, Weil früher, muss ich sagen, fand ich den richtig scheiße. Weil man da einfach, als der rauskam, noch so in so einem Alter war, wo man gesagt hat, so, nein, so und so und so muss he sein. Und alleine schon äh, die Änderung, dass der Film ja komplett in unserer Realität spielt, statt auf Eternia. Und äh, dass Dolph Lundgren zwar aus heutiger realistischer Betrachtung schon eine ordentliche Kante ist, aber ja nun mal nicht ansatzweise diese, diese lustigen Fantasiemuskeln hat, die damals ein He-Man hatte, wo heutzutage, weiß ich nicht, vielleicht ein äh, Dwayne Johnson äh, drankommen würde. Aber äh, ja, da gab es einfach so viele Kleinigkeiten, die mich damals daran gestört haben. Die ich heutzutage sicherlich äh, ganz anders bewerte. Weil ich da einfach äh, eher so diesen ja etwas anderen kreativen Ansatz äh, zu schätzen weiß. Und äh, ja, wie gesagt, morgen... Aufnahme mit Kai und Gregor. Da bin ich auf jeden Fall auch schon mal sehr gespannt. Wird dann natürlich beim Retrocast erscheinen und äh, ja, ich äh, bin, bin gespannt, was, äh, was mich beim Film und bei der Aufnahme erwartet. Also den äh, Film werde ich dann morgen wahrscheinlich auch gucken. Mal sehen. Vielleicht heute noch, aber na, da bin ich mir noch unsicher. Und, äh, Ja, äh, ebenfalls mit dem Kai habe ich am Freitag, äh, haben wir äh, Outriders mal wieder gespielt. Da war ursprünglich auch ein bisschen anderes Programm vorgesehen, aber äh, das äh, haben wir dann, das haben wir dann so ein bisschen beiseite geschoben. Und äh, Outriders hatten, stand sowieso die ganze Zeit mal an, dass wir das weiterspielen. Und äh, ja, Freitag war es dann soweit, ne, weil wir gesagt haben, ah, wir müssen das so langsam mal weiterspielen, dass wir noch vor Diablo 2, wenn das im Juni rauskommt, dass wir da dann auch mit durch sind. Und äh, ja, wir waren dann doch äh, wesentlich schneller durch, als wir erwartet haben. Also wir haben so gegen 11 angefangen und irgendwann so kurz vor 17 Uhr haben wir aufgehört und äh, waren dann tatsächlich durch die Hauptstory durch, was uns jetzt etwas überrascht hat. Und äh, ja, man muss sagen, die Story, wir haben sie jetzt vielleicht auch nicht extrem aufmerksam verfolgt, aber ich fand sie jetzt auch nicht extrem spannend. Das Spiel hat aus meiner Sicht, also wenn wir jetzt nur von der Story äh, sprechen, hat das Spiel auch irgendwie das Problem, dass einem ständig irgendein neuer äh, ultimativer Over-Mods, äh untergejubelt werden soll. Also nachdem man erst dann das Gefühl hat, ah, das und das ist der große Böse, Wird der dann irgendwie, was weiß ich, umgebracht oder sonst was, dann kommt auf einmal irgendein neuer Charakter, dann denkt man, oh, guck mal, der ist ja noch böser als der erste Böse und ja, weiß ich nicht. Und letztendlich war es dann im Spiel so, dass uns, glaube ich, so zwei, drei Stunden vor Ende ist uns auf einmal wieder ein komplett neuer Oberböser präsentiert worden und äh, ja, ich sag mal, das ist mir jetzt bei so einem Shooter, bei so einem äh, äh, Koop-basierten Shooter, ist mir das ziemlich egal. Ich bin ja eh nicht so der Story-Spieler von daher, aber es kam schon ein bisschen überraschend. Aber naja, so war es. Ich sag mal, womit ich mich selber überrascht habe, das war noch sehr lustig, war, äh, dass ich irgendwann, während wir gespielt haben, so meinte, hör mal, Kai, sollte ich dich nicht noch irgendwie dran erinnern, dass du was trinken willst? Ja, dann nee, wie, dass ich was trinken will. Ist ja irgendwie Tee oder so. Und dann äh, mussten wir beide sehr lachen, weil keiner gesagt hat, nee, nee, das war gestern im Stream, als äh, Michelle gestreamt hat, also Bambi First, äh, als die gestreamt hat, die hatte drum gebeten, dass wir sie dran erinnern. Ah, stimmt. Ich muss sagen, ich war am Donnerstag so platt, dass ich halt zwischendurch eingeschlafen bin, dann während des Streams. Und als ich wach wurde, war der dann schon längst vorbei. dann habe ich aber nochmal gefragt, ob sie denn auch dran erinnert wurde. Ja, ja, das ist sie wohl. Also von daher war alles gut. Aber das war so lustig, weil ich wirklich nur irgendwie so im Hinterkopf hatte. war da nicht noch irgendwas mit ans Trinken erinnern? Und äh, ja, war es aber halt in einem komplett anderen Zusammenhang. Aber ja, so kann es mal gehen. Also von daher. Ja, aber das war auf jeden Fall die die Outrider-Session. Also... äh, kann ich nur empfehlen, Outriders, äh, das, das Hauptspiel, also es gibt noch so, so eine Erweiterung, äh, World Slayer nennt die sich, die werden wir uns dann auch demnächst mal vorknöpfen, aber das Hauptspiel, äh, soweit ich weiß, ist das auch im Game Pass drin, also, äh, und wenn nicht, wenn das mal irgendwo günstig seht, kann ich es auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ne, ist, schon, ist schon echt ein äh, lustiges Spiel, ist äh, ja von äh, den Leuten von äh, People Can Fly, die auch äh, früher an dem einen oder anderen äh, Gears-Inhalt mitgearbeitet haben, die dann zwischendurch auch zu einem reinen Epic-Studio wurden und sich dann aber von Epic äh, freigekauft haben und halt als eine, ich sag mal, Auftragsarbeit äh, für Square Enix jetzt dieses Outriders dann äh, vor ein paar Jahren äh, ja, gemacht haben und auf jeden Fall ein gutes Spiel und äh, auch spielerisch nett. Und man kann es sogar tatsächlich auch alleine spielen, äh, weil sie es so gemacht haben, es gibt ja häufig, wenn man so äh ja, Koop-basierte Spiele hat, gibt es ja häufig die Notwendigkeit, dass man da auch mehrere Leute für haben muss. Und sei es nur, weil zum Beispiel nur eine Charakterklasse irgendwelche äh, Heilfähigkeiten hat und die anderen eben nicht. Und bei dem Spiel ist es wirklich so, dass jeder Charakter äh, selber auch noch Fähigkeiten hat, mit denen er sich selber heilen kann. Also, das finde ich schon ganz geil. Äh, und. Äh ja, ich sag mal, der äh, Pyromant, den ich äh, äh, aktuell bevorzugt spiele, der hat zum Beispiel so eine Fähigkeit, wo er dann wirklich einfach so so über eine hohe Distanz äh, Lebensenergie aus Gegnern raussaugen kann und... Äh, das ist schon echt äh, sehr praktisch und man hat viel Loot und so bei dem Spiel, was aber cool ist. Es ist halt, man hat auch tausende Nebenmissionen. Es ist aber ein lineares Spiel, also es ist jetzt nicht so Game as a Service, dass man da irgendwie äh, ständig eingespannt wird. Man kann da richtig lange Spaß mit haben und ne, man kann auch nach dem Endgame dann da einfach noch weiterspielen. Das geht alles, aber man muss es halt nicht. Ne? Und von daher, nee, aber auf jeden Fall äh Empfehlung meinerseits dieses Spiel mal äh, anzutesten, wenn ihr es äh, nicht schon habt. Und äh, ja, ich sag mal, neben diesem verhältnismäßig großen Spiel sind jetzt äh, in den in den ein, zwei Wochen sind jetzt auch noch ein paar richtig coole äh, Indie-Games rausgekommen. Äh, da möchte ich mal so drei hervorheben: das ist einmal äh, Terra Nil. Terra Nil ist sehr spannend. Das ist ein Spiel, wo man versuchen muss, eine komplett zerstörte Umwelt wiederherzustellen. Also man kommt dann auf so Maps, die alle völlig verwüstet sind. Und dann muss man so diverse Anlagen aufbauen, mit denen man die Natur dann quasi wieder äh, zurückholen kann. Also erstmal hat man dann zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche vergifteten Böden, die man dann aufbereiten muss. Dann kann man auf diesen äh, vergifteten Böden, äh, kann man dann äh, wieder Gras und sowas anpflanzen. Äh, dann kann man hinterher äh, Flüsse wieder zurückholen und äh, auch ein Stück weit, äh, ja, dafür neue Bahnen herstellen und so, das ist schon sehr cool. Aber vielleicht, wenn ihr es jetzt schon hört, denkt ihr, ja, aber dann baue ich doch da irgendwie wieder alles zu. Das hat ja nichts mit der Umwelt zu tun. Ja, stimmt, ist im Spielverlauf auch so, dass man wirklich dahinter so so die die halbe Botanik dazu gebaut hat, aber der Clou ist, dass man, wenn man bestimmte, bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat, dass man beispielsweise das und das an Natur zurückgeholt hat, dass man so und so viele Tierarten äh, wieder äh, dazu gebracht hat, sich da anzusiedeln und so, dann kann man äh, quasi alles, was man gebaut hat vorher, kann man dann äh, recyceln, so heißt das Wort. Und ja, kann dann am Ende wirklich alles recyceln, hat dann nur noch diese Natur und hebt dann mit so einem Luftschiff ab, das einfach in dieser neu gewonnenen Natur eigentlich auch gar keine Spur des Menschen äh, mehr ist und darauf bezieht sich natürlich der Titel auch so ein bisschen, weil Nil ist ja so ein ne, anderes englisches Wort für Null und äh, ja, man hat ja sonst immer so ein bisschen so das Oh, ja, wir müssen eine Erde 2, also ne, in dem Fall wäre es dann quasi Terra 2 äh, suchen, um äh, uns Menschheit zu retten und äh, ne, weil wir halt unsere Erde 1 kaputt gemacht haben und ja, und da bringt man halt äh, die Erde 1 dazu, wieder eine Erde 0 zu werden. Also sprich nicht, oh, wir brauchen einen neuen Lebensraum für die Menschen, sondern wir wollen einfach eine Erde wieder auf den Zustand bringen, bevor die Menschen sie zerstört haben. Und äh, ja, das finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ähm, die Macher äh, sind lustigerweise hauptsächlich bekannt bisher von Broforce, was ja so gar nicht in eine nachdenkliche Naturschutzrichtung geht, sondern wie ja wirklich einfach so feinstes äh, Pixelgeballer ist äh, mit halt den berühmten Bros, ne, also die dann alle immer so Anspielungen auf Actionhelden, speziell der 80er und 90er sind, also, ne, man hat dann bro beispielsweise dabei oder Bronen, äh, und ja, also wirklich halt, Rambo, Robocop, äh, Predator, äh, man hat eine Ellen Ripley dabei, man hat die Boondock Saints dabei, man hat einen äh, Chuck Norris dabei als äh, äh, Walker Texas Ranger. Und es gibt so viele Charaktere, die dabei sind. Blade ist dabei, äh, Neo von der Matrix ist dabei. Also richtig geil. Also wenn ihr Broforce noch nicht angetestet habt, und ein bisschen was mit völlig übertriebener Action anfangen könnt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, anschauen. Aber, wie gesagt, Terra Nil auch extrem gut, äh, extrem äh, spielenswert. Und äh, das Coole ist, dass das Spiel halt nicht nur so ein bisschen so diese diese positive, hoffnungsvolle Umwelt-Message äh, verbreitet, sondern dass die Macher halt, sich halt auch überlegt haben, dass zum Beispiel 8% der äh, steam Einkünfte gehen an halt so Umweltschutzorganisationen und man hat äh, so zum Start hin mit mehr als 50 Streamern äh, Kooperationen gestartet, äh, wo es dann darum ging, dass in den Streams äh, dieser äh, Streamer, äh, dass bestimmte Emojis, die zur Verfügung gestellt wurden, halt 500 Mal in einem Stream verwendet werden und wenn das passiert, dann werden für 500 äh, Dollar äh, werden dann äh, neue Bäume einfach gepflanzt und der letzte Stand, den ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass wir mittlerweile bei über 40.000 Bäumen waren, äh, die mit dieser Maßnahme gepflanzt wurden. Also das ist schon wirklich eine echt coole Aktion und äh, ja, aber so oder so, äh, wenn wenn ihr an dem Spielprinzip, was ich jetzt so äh, beschrieben habe, wenn ihr da so eine ja leise Vermutung habt, dass sie sagen würde, hey, das könnte was werden, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist halt ein wirklich entspanntes Spiel, ist äh, komplett ja Rundenbasiert, kann man sagen. Ne? Also äh, und äh, ja, von daher, ich kann es auch sehr auf dem Steam Deck empfehlen, auf dem ich ja sowas dann für gewöhnlich gerne spiele. Und äh, ja. Als nächste Empfehlung, Dredge. Dredge auch richtig cooles Indie-Game. Das ist, glaube ich, auch schon mittlerweile auf allen Plattformen irgendwie äh, verfügbar, also auch so Konsolen und so. Und äh, bei Dredge geht es darum, dass man äh, so ein, ja, man, man fährt so einen kleinen Kutter und ähm, muss ja, halt, um sein Lebensunterhalt äh, zu verdienen, muss man halt äh, Fische fangen und man erkundet so ein bisschen die Umgebung. Und bevor ihr jetzt einschlaft, der Clou dabei ist, dass das Ganze in einer, ja, ziemlich düsteren Welt stattfindet, die so ein bisschen, ja, äh, Cthulhu-artige Schrecken im Meer äh, versteckt. Und äh, ja, dementsprechend hat man äh, dann beispielsweise einen Tag-Nacht- Zyklus, äh, wo man dann nachts halt auf diese Schrecken trifft. Äh, Tagsüber ist die Welt in Ordnung. Und äh, ja, je mehr man sich nachts diesen Schrecken aussetzt, oder auch wenn man zum Beispiel nicht schläft und so, dann wird man halt äh, immer mehr ein Stück weit äh, wahnsinnig. Und sieht auf einmal auch Sachen, die zumindest vermeintlich gar nicht da sind und so und äh, das ist schon sehr cool gemacht also man hat auch immer mal wieder so äh, Häfen wo man dann so äh, rein textbasierte Gespräche mit den Bewohnern führt äh, bekommt bestimmte Missionen muss dann auch äh, kriegt dann hinterher auch ein Upgrade mit dem man halt nicht nur Fische fangen kann sondern mit dem man dann auch so bestimmtes ja, ich sag jetzt mal, Gerümpel aus dem Meer bergen kann und äh, damit dann seine, seine ne Ausrüstung verbessert und sein Kutter und so. Dann hat man nebenher noch so eine Art kleines ja, inventar Minispiel, weil man halt alles, äh, was man fängt, das hat dann so ein bisschen, aber wirklich nur ganz bisschen, so, so Tetris-artig halt bestimmte Formen. Und die Formen muss man halt auf dem Kutter unterbringen. Und das sorgt dann halt auch dafür, Ne, wenn man das jetzt äh, nicht besonders geschickt macht, dass man dann vielleicht wertvollen Platz auf dem Kutter nicht nutzen kann. Einfach, weil man nichts findet, was in diesen äh, Platz, den man dann übrig gelassen hat, noch reinpasst. Und äh, ja, so die Angelminispiele, Minispiele die sind auch rudimentär. Also die machen äh, äh, schon Spaß, aber die sind jetzt nicht besonders herausfordernd. Und es ist zum Beispiel auch so, wenn man dann ähm, wenn man jetzt bei so einem Angelspiel verkackt, sage ich es mal, äh, dann dauert es einfach nur länger, bis man was geangelt hat. Also man kann auch theoretisch bei den meisten Angeldingern, kann man auch einfach sagen, ich drücke einfach gar nichts, ich warte einfach automatisch, bis dieser Fisch eingeholt wurde. Das dauert halt länger. Und das ist deswegen... Nicht ganz uninteressant, weil ich habe ja schon gesagt, es gibt diesen Tag-Nacht-Wechsel und äh, das Spannende ist, solange man nichts macht, vergeht auch die Zeit nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel länger Versangeln brauche, dann habe ich halt tagsüber auch weniger Zeit, um Fische zu fangen und dann vielleicht wieder in den sicheren Hafen äh, zurückzukehren. Ich sag mal, irgendwann kommt es sowieso darauf, äh, oder läuft es sowieso darauf hinaus, dass man ganz gezielt auch nachts sich auf den Weg macht. Da gibt es auch wertvollere mutierte Fische und so weiter, aber ja, das ist halt alles, das sind halt alles so kleine Aspekte, die man, da, die man da beachten muss und äh, vom Grafikstil ist es äh, recht minimalistisch, aber auf jeden Fall auch. Äh, auch atmosphärisch und stimmungsvoll. Und von daher, ja, Dredge kann ich auf jeden Fall auch wirklich nur empfehlen. Und äh, ja, das wäre es erstmal zu Dredge. Ja, last but not least äh, kommt dann als Indie-Empfehlung noch TerraScape dazu. Und äh, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel äh, von einem... Äh, deutschen Entwickler von den Bitfall Studios, die kommen äh, aus äh, Potsdam. Und über das Spiel bin ich gestolpert, weil äh, Writing Bull, also, ich sag mal, äh, den Den er bisher nicht sagt, ist halt ein äh, ziemlich großer Streamer, der auch so viel mit Civilization und so äh, gemacht hat und auch mit allem anderen, was so in Richtung Aufbaustrategie geht. Und der hat dieses Spiel zusammen äh, mit zwei äh, der EntwicklerInnen äh, präsentiert. Und äh, da äh, war ich direkt Feuer und Flamme. Das war dann äh, vorletzte Woche. Letzte Woche ist das Spiel in den Early Access gegangen. Und äh, bei Terrorscape äh, handelt es sich um so ein Spiel, das ist, also so der Grundgedanke war eigentlich, dass man ein bisschen so ein Aufbauspiel wie Civilization haben wollte, so ein bisschen einfacher gehalten, was man einfach auch mal so zwischendurch spielen kann. Und äh, ja, dementsprechend hat das Spiel dann auch Hexfelder. Mittlerweile muss man ja sagen, dass von mir ja auch sehr, sehr hoch geschätzte Dorfromantik, ja, sorgt natürlich so ein bisschen d- dafür, dass in der, in der Videospielwelt dann so Aufbaustrategie, äh, äh, die so einfach gehalten ist, äh, oder in so einem etwas kleineren Rahmen, ist natürlich auch Not, äh, dann direkt mit. Dorfromantik in einen Topf geworfen wird. Was natürlich jetzt nicht schlimm ist. Es gibt ja schlimmere Vergleiche als Dorfromantik. Aber das Spiel hat halt einen ganz anderen Ansatz. Also die Spielwelt, die gibt es. Die besteht aus Hexfeldern. Das sind so, je nachdem, was man auswählt, unterschiedlich große Maps, auf denen man dann spielt. Und auf diesen Maps muss man einfach seine, seine Stadt, sein Reich bauen, wie man so sehen möchte. Und ja, da kann man halt je nachdem, wie man welche Ressourcen nutzen kann und so, äh, kann man da dann halt mehr, weniger Punkte machen, äh, effektiver bauen, weniger effektiv und so. Auf jeden Fall auch ein richtig cooles, entspanntes Spiel, das man allerdings auch gegeneinander spielen kann. Da spielt man dann auch auf derselben Map und äh, baut dann halt auch, versucht halt auch irgendwie möglichst effektiv äh, für sich das Beste rauszuholen, hat aber auch noch die menschlichen Mitspieler, die dann natürlich versuchen, das zu vereiteln und für sich selber das Beste rauszuholen. Und das Spiel hat noch einen ganz besonderen Clou, nämlich, dass man Karten hat mit denen man das Ganze macht, bestimmte Kartendecks, man kann dann auch neue Kartendecks freischalten und dann äh, variieren, hey, auf welches Deck greife ich denn wann zu, welche Karte setze ich und nur damit kann man seine Gebäude bauen, also man k- kann jetzt nicht sagen, was weiß ich, sag doch mal wenn man jetzt so einen Holzfäller hat, man kann jetzt nicht sagen, ey cool, ich setze da jetzt drei Holzfäller hin, wenn man keine Holzfällerkarte hat. So, dann kann man halt vielleicht nicht einen Holzfäller dahinsetzen, sondern halt irgendein anderes Gebäude. Und das Ganze auch richtig, richtig cool gemacht. Also sieht grafisch auch richtig schön aus auch sehr schön, sehr atmosphärisch ist noch im Early Access. Das heißt, natürlich ist der Umfang aktuell noch äh, relativ begrenzt und es wird sich natürlich auch an dem Spiel noch was ändern, halt nur ne, von dem Feedback äh, der Community ausgehend. Aber die haben auch vorher schon einen äh, recht ausführlichen äh, Beta-Playtest gemacht, wo sie auch schon viel, viel Feedback bekommen haben, das natürlich auch schon eingeflossen ist jetzt in die Early Access-Variante und ja, auf jeden Fall sehr spannend, bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich muss aber zugeben, äh, dass ich da bisher noch nicht so viel dazu gekommen bin, das Spiel zu spielen, wie ich es eigentlich gewollt hätte, weil äh, ich lustigerweise, ja, äh, oder mehr oder weniger lustig, also, selbst vielleicht kein Schenkelklopfer, aber äh, letzte Woche äh, bei einer Aufnahme, äh, nämlich irgendwie ich weiß nicht, was ich da Dummes gemacht habe, auf jeden Fall habe ich irgendwie rumgehampelt und äh, habe mir dann irgendwie das linke Handgelenk äh, so doof, äh, bin ich damit irgendwie auf die Tischkante oder so gehauen, äh, dass ich da dann so die ganze Woche so eine kleine, ja ich glaube es dürfte so eine kleine Prellung gewesen sein, die ich da so im Gelenk hatte, die mir dann eine Weile Spaß gemacht hat, was dann halt auch dafür gesorgt hat, dass ich dann einfach ein paar Tage lang wirklich ich einfach gar nichts gespielt habe, ich gesagt habe, na ja, komm, du musst jetzt nicht das Handgelenk da unnötig äh, in, in äh, Schlag nehmen, muss das jetzt nicht unnötig belasten und ja, War dann auch eine ganz gute Idee, war dann auch nach ein paar Tagen alles vorbei, aber hat dann halt auch dafür gesorgt, dass ich viele von diesen Spielen, von denen ich gerade so begeistert äh, erzählt habe, halt dann erstmal noch nicht äh, wieder spielen konnte oder erst danach äh, spielen konnte und äh, ja, dementsprechend Terror Escape bisher noch nicht so viel gespielt, wie ich spielen wollte, aber äh, das Konzept macht mir auf jeden Fall richtig, richtig Spaß und ich werde mal schauen, wenn ich da ein bisschen mehr Einblick in das Spiel bekommen habe, werde ich vielleicht auch mal versuchen, den Entwickler da zu kontaktieren und, oder die Entwickler äh, zu kontaktieren, die Bitfall Studios und vielleicht äh, wird sich da ja auch nochmal eine Gesprächsmöglichkeit äh, bieten, dass man da vielleicht auch nochmal so eine kleine ja interviewartige Folge machen kann, so wie das ja auch äh, zum Beispiel mit äh, dem René und der Anne von äh, Domekeeper auch schon äh, gelungen ist und äh, ja, da bin ich mal gespannt und natürlich auch also nicht nur René und Anne, sondern ja auch noch äh, dem Michael und dem äh, Lukas, äh, die ja die Brettspielvariante von Dorfromantik gemacht haben, also welche natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, zwei äh, Aufnahmen die mir sehr großen Spaß gemacht haben und äh, ja, von daher, wenn sich sowas zu Terrorscape noch mal wiederholen lässt, bin ich da eindeutig nicht gegen. <lacht> Aber ja. Und äh, ja, das wäre es dann jetzt erstmal soweit von der Indie-Front. So, und zu guter Letzt kommt es jetzt nochmal zu einem abschließenden Thema, was aber hauptsächlich so mit Twitter zu tun hat. Dementsprechend, wer da kein Interesse dran hat, keinen Bock drauf hat, äh, schon mal vielen Dank fürs Zuhören. äh, Bis zu dieser Stelle ich werde mich bemühen, alles, was irgendwie äh, wichtig ist, an Links und so in die Shownotes zu packen. Sollte ich da irgendwas vergessen haben, ja, meine Links sind auf jeden Fall drin. Das heißt, wenn ihr da irgendwas sucht, wenn ich da irgendwas vergessen haben sollte, könnt ihr mich da gerne darauf hinweisen, dann kann ich die Sachen entsprechend im Nachhinein nochmal ergänzen. Und äh, ja, wie gesagt, Soweit erstmal. Und ja, jetzt die Leute, die noch Bock drauf haben auf dieses Thema, die können jetzt noch munter weiterhören, denn es geht um den berüchtigten blauen Haken. Dün, dün, dün. Ja. Und äh, das hat natürlich nichts, auch wenn der Titel es äh, suggerieren könnte, mit Edgar Wallace oder so zu tun, sondern halt mit der Twitter-Verifizierung. Und äh, ja, äh, um das Ganze jetzt mal ein wenig aufzurollen, es gab ja, bevor Elon Musk äh, Twitter gekauft hat, gab es so ein Verifizierungssystem, Das heißt, man konnte von Twitter einfach verifizieren lassen, job, ich bin die Person oder das Unternehmen, für das ich mich hier ausgebe oder beziehungsweise unter dessen Namen ich hier unterwegs bin, bin ich auch tatsächlich. Und wenn man das nachgewiesen hat, hat man neben seinem Twitter-Handle, also neben dem Namen, den man auf Twitter benutzt, hat man so einen blauen Haken bekommen. Also so ein blaues, äh, und so ein blauer Hintergrund war das mit dem weißen Haken drauf. Nennt sich aber trotzdem blauer Haken. Und ja, das äh, hat man als Unternehmen bekommen, wenn man eine gewisse Wichtigkeit hatte und nachweisen konnte, dass man auch tatsächlich für dieses Unternehmen diesen Account führt, äh, konnte man diesen Haken bekommen. Oder aber, wenn man eine äh, wichtige, persönliche war, da gab es dann so bestimmte äh, Voraussetzungen, irgendwie, dass man so und so viel, äh, ich glaube 10.000 Follower oder so hat und ja, noch so ein paar andere Sachen, dass man einfach den Leuten ein Begriff ist und dann konnte man sich bewerben äh, für einen blauen Haken. Dazu muss man sagen, äh, ja, die Sache hatte aber im wahrsten Sinne des Wortes äh, eben einen Haken, nämlich... Dass nicht immer so ganz nachvollziehbar war, wer denn jetzt einen blauen Haken von Twitter bekommen hat und wer nicht. Also, mir ist jetzt gerade ein, ja, etwas absurdes Beispiel eingefallen, aber hey, es ist Ostermontag, also lag das irgendwie nah. Weil ich habe gerade so überlegt. Also, äh, ich sag mal, wenn sich, wenn sich äh, Jesus und seine Jünger, äh, um einen blauen Haken beworben hätten, dann hätte es so, wie Twitter früher gearbeitet hat, durchaus sein können, dass Matthäus schon seinen blauen Haken hatte, Jesus aber noch nicht. Also so schwer nachvollziehbar waren manchmal die Entscheidungen, wer denn jetzt einen Haken bekommen hat und wem der versagt blieb. Und Elon Musk hat sich jetzt, äh, ja, ein bisschen mit der äh, So so, so mit der Ausrede, ja, ich möchte ja, dass weniger Bots auf Twitter unterwegs sind, hat er dieses System komplett äh, über den Haufen geworfen. Das heißt, er hat von vornherein schon angekündigt, hey, wenn ich Twitter mal äh, führe, dann kriegt jeder einen blauen Haken, der will. Weil, man muss natürlich sagen, wie schon gesagt, es wurde... Ah, bisschen komische Wortwahl, aber ihr wisst, was ich meine. Es wurde jedenfalls damals dadurch, dass halt, ja, der blaue Haken nur wichtigen Leuten äh, zuteil wurde. Wurde natürlich auch so eine gewisse Begehrlichkeit geschaffen, dass jeder einen blauen Haken haben wollte, weil das ja dann belegt hätte, dass er oder sie wichtig ist. Also es gab, glaube ich, auch äh, wirkliche Accounts, die gesagt haben, äh, na, mit anderen Accounts, die nicht verifiziert sind, also keinen blauen Haken haben, interagiere ich auch überhaupt nicht. Soweit so bescheuert, aber, ja, sag mal, äh, solche Leute gab es halt immer mal. Und dementsprechend war natürlich die Ansage von Elon Musk, unter mir kann jeder einen blauen Haken kriegen die schnupperte, duftete natürlich ein wenig nach, hey, Elon Musk will das System jetzt endlich, äh, ja, demokratisieren, weil letztendlich sollte ja eigentlich ursprünglich mal die Verifizierung nicht aussagen, ey, du bist wichtig, sondern, ja, du bist tatsächlich derjenige, für den du dich da, äh, ja, ausgibst oder beziehungsweise als der du auf Twitter agierst und äh, dementsprechend, ne, sagen wir jetzt mal der Todes Nerdcast, also und mein Account wäre im Leben nie für eine Verifizierung in Frage gekommen, obwohl es halt, obwohl ich durchaus hätte nachweisen können: ey, ich bin das, ich bin hier aktiv und äh, ja, dementsprechend hätte man auch sagen können: na gut, Toto kriegt halt auch einen Haken, weil der konnte uns ja nachweisen, dass er er ist und dass da nicht irgendwer unter dem Namen äh, Toto's Nerdcast postet, aber dafür war ich halt nicht wichtig genug. Jetzt muss man aber auch sagen, dass äh, Elon Musk das Ganze jetzt ganz anders aufgezogen hat. Also äh, er hat halt den blauen Haken für alle, ja, das hat er gemacht. Allerdings ist das halt an ein Abonnement geknüpft, nennt sich Twitter Blue. Und dieses äh, Abonnement äh, sorgt dann dafür, wenn man das abgeschlossen hat, kriegt man einen blauen Haken. Jetzt ist es lange Zeit noch so gewesen, wenn man das abgeschlossen hat, dass man dann zwar einen blauen Haken bekommen hat, aber wenn man auf den blauen Haken mal drauf gedrückt oder geklickt hat, je nachdem, ob man jetzt auf dem Mobilding oder auf dem Computer unterwegs war, dann wurde einem angezeigt, entweder äh, so sinngemäß, äh, dieses, äh, dieser Account wurde im alten System äh, verifiziert was ja dann wieder gleichbedeutend war mit, hey, der wurde verifiziert, weil der so wichtig ist. Oder äh, dieser Account äh, wurde verifiziert, weil er das äh, Twitter-Blue-Abo abgeschlossen hatte. Und ja, dementsprechend äh, haben so einige Leute, die in einem alten System äh, den Haken gekriegt haben, auch äh, schon die Nase darüber gerümpft äh, so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass andere jetzt ihren kostbaren blauen Haken benutzen dürfen, also das fanden die ja ganz, ganz schlimm, was ich ziemlich lächerlich finde, weil Leute, ihr seid nicht wichtiger und mich konnte bisher auch keiner mit einem blauen Haken beeindrucken. Das Einzige, wo ich sagen muss, wo ich vielleicht wirklich mal auf blaue Haken geachtet habe, war tatsächlich bei Unternehmen, ne, also jetzt, was weiß ich, zehn McDonalds-Accounts da hat und, äh, zehnmal, äh, die äh, keinen blauen Haken haben, äh, dann war es halt schwierig nachzuvollziehen oder wäre es schwierig äh, gewesen nachzuvollziehen, welcher Account äh, schreibt denn jetzt wirklich im Auftrag dieser Firma und sind die anderen vielleicht alle nur irgendwelche, äh, ich nenne sie mal Fan-Accounts halt von irgendwelchen dahergelaufenen. Ne? Von daher, das fand ich schon ganz praktisch. In dem neuen System. Ist das allerdings auch immer noch so, dass ein Unternehmen dann tatsächlich so einen goldenen äh, Haken quasi bekommen hat? Also das, dieser blaue Hintergrund war dann in so einem Goldfarbton und da steht dann halt auch, hey, dieses Unternehmen ne, ist einfach verifiziert, weil es dieses Unternehmen ist und wichtig ist. Und äh, ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dieses Abo, mit dem ich den blauen Haken äh, bekomme, auch abzuschließen. Hat bei mir aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich diesen blauen Haken haben will. Der könnte mir egaler nicht sein. Und ich habe auch gelesen, dass es wohl, ich weiß noch nicht mal, ob die Funktion vielleicht sogar schon aktiv ist, aber es soll auf jeden Fall an einer Funktion gearbeitet worden sein oder noch gearbeitet werden, dass man diesen blauen Haken sogar ausblenden kann. Und das muss ich sagen, würde für mich sehr in Frage kommen. Weil ich habe dieses äh, Abo jetzt eigentlich nur abgeschlossen, weil mit dem Abo einhergeht, nämlich beispielsweise die Funktion, nach der man ja auf Twitter immer geschrien hat die ganze Zeit, dass man nachträglich Tweets anpassen möchte. Weil, so wie es mir geht, man möchte schnell... Irgendwas äh, tweeten, man möchte schnell irgendwie was raushauen. Man drückt auf Absenden, hat den Tweet platziert und genau in der Sekunde fällt einem auf: Ach, scheiße, ich habe irgendein Wort vergessen oder ich habe ein Wort zu viel drin oder ich habe irgendwas durch die Autokorrektur, steht aber immer ein falsches Wort drin und so weiter. Und dann hat man halt keine Chance mehr, das anzupassen. Diese Funktion gibt es mit Twitter Blue. Man hat zum Beispiel auch die Funktion, also diese Funktion selber gilt nur, wenn man selber tweetet, nicht bei Antworten. Bei Antworten hat man aber auch immer noch die Möglichkeit, dass man 30 Sekunden lang äh, das Absenden äh, dieses Tweets dann quasi äh, zurücknimmt und dann den halt nochmal anpassen kann. Was für mich mit am wichtigsten war, ist aber die Tatsache. Und das war auch wirklich so der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich dieses Abo abgeschossen habe. Es gibt ja bei den normalen Tweets, äh, gibt es ja, ja ganz früher gab es ja das Limit von 140 Zeichen. Mittlerweile sind es ja 280 Zeichen. Aber je nachdem, was man so mitteilen möchte, reichen diese 280 Zeichen halt immer noch nicht. Bei Twitter Blue hat man eine Zeichenbegrenzung Und Begrenzung ist da schon fast das falsche Wort, von 4.000 Zeichen. Nicht falsch verstehen, nicht mal ich möchte einen Tweet absetzen, der 4.000 Zeichen lang ist. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe jetzt vor äh, äh, ein paar Tagen das Beispiel gehabt, da wollte ich auch einen Tweet raushauen. Dieser Tweet wäre am Ende 285 Zeichen lang gewesen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für jeden, dass man mehrere Tweets miteinander verknüpft. Also dass man sagt, hey, wenn ich äh, mit dem einen Tweet nicht auskomme, dann hänge ich da einfach einen ran und in dem Tweet schreibe ich dann einfach direkt weiter. Ja, aber das mache ich ja nicht für fünf Zeichen. So, oder selbst wenn ich jetzt sagen würde, hey, das letzte Wort, was in meinem ersten Tweet noch war, das wäre Zehnzeichen gewesen. Ja, auch die Zehnzeichen würde ich ja nicht in einen zweiten Tweet reinpacken. So, das heißt, ich hätte dann halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich formuliere das Ganze noch viel ausführlicher, so dass sich ein zweiter Tweet lohnt, oder ich gehe halt dran und schnibbel irgendwo an der Wortwahl rum oder nehme irgendwo einen Satz komplett raus und so weiter und so fort, damit ich mit einem Tweet auskomme. Ich sage mal, in vielen Fällen habe ich das in der Vergangenheit, habe ich den Letzteres tatsächlich gemacht, dass ich wirklich so lange an einem Tweet äh, rumgeschliffen habe, bis ich dann mit der Zeichenanzahl ausgekommen bin. Das hat dann aber auch gerne mal dafür gesorgt, ne? weil dann kann man natürlich, dann das geht natürlich zu Lasten äh, von einer gewissen ja, ich sag mal, Ausführlichkeit oder von Details, die man dann weglassen muss. Und die sorgen dann wiederum gerne dafür, wenn die ausgelassen werden, dass ein Tweet dann auch falsch verstanden werden kann. Also nicht so gut. Das mit den mehreren Tweets ist eine Möglichkeit. Habe ich auch in der Vergangenheit häufiger genutzt. Aber das Unpraktische ist, diese Tweets werden halt in der Timeline von anderen Leuten nicht als ich sag mal, gesammelte Tweets angezeigt, sondern einer dieser Tweets erscheint dann bei Leuten in der Timeline. Und das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Text mache, den ich so auf drei, vier Tweets ausgewalzt habe, weil ich einfach die Sachen alle wirklich loswerden wollte und weil ich der Meinung war, ja, die gehören auch alle zusammen und die sollten auch alle komu- zusammen äh, konsumiert werden, war das aber nicht so. Also die äh, einzelnen Tweets werden dann nicht gleich häufig angeguckt. Wenn dann was geliked wird, dann hat man es meinetwegen, wenn man drei Tweets hatte, dann werden, wird meinetwegen Tweet 2 total oft geliked, Tweet 1 kaum, Tweet 3 kaum. Und man selber denkt sich aber, Leute, ohne Tweet 1 und 3 habt ihr doch gar nicht den Kontext, den ihr braucht. Ja, aber hat man dann einfach Pech gehabt. Ja, und das war dann äh, jetzt wirklich der ausschlaggebende Faktor für mich oder einer der ausschlaggebenden Faktoren für mich, um in, äh, um halt zu sagen, ey, ich mache jetzt dieses Abo. Ich habe das jetzt erstmal nur man k- könnte das jährlich abschließen. Ich habe es jetzt erstmal nur monatlich abgeschlossen, weil ich halt einfach mal ausprobieren will, wie diese ganze Funktionalität jetzt ist und äh, ob das was für mich ist oder ob ich nach anderthalb oder zwei Monaten oder was sage auch nee, kein Bock mehr. Ich gehe wieder in das alte System zurück. Werden wir mal sehen. Ich sag mal, ein anderer Aspekt, weswegen ich das Abo abgeschlossen hat, ist aber auch, dass, ja, also es wurde angekündigt für nächste Woche oder eigentlich für diese Woche, es ist ja Montag, wurde angekündigt, dass in, also es gibt bei Twitter ja einmal den Für dich Bereich, wo einfach so Sachen angezeigt werden, wo der Algorithmus sagt, hey, das könnte für dich interessant sein und dann gibt es den äh, Bereich äh, folgt dir oder du irgendwie sowas oder du folgst. Auf jeden Fall gibt es einen Bereich, wo man dann halt so die, ja, ich glaube, du folgst, ist das äh, so, wo man, dann, wo man dann einfach Sachen von Leuten angezeigt wird, denen man folgt. Jetzt ist es aber so, dass zum einen ich halt auch Twitter gerne so nutze, dass ich auch mal so in diesen anderen Bereich reinschaue, also in den für dich Bereich, weil da auch manchmal so ein paar Sachen auftauchen, die in der eigenen äh, Timeline sonst gar nicht mit dabei wären. Die aber durchaus interessant sein können. Und äh, ja, das Problem ist, diese angekündigte Änderung äh, soll unter anderem dann zur Folge haben, dass in dem für dich Bereich nur noch verifizierte Accounts sichtbar sind. Was zwar grundsätzlich erstmal Kacke ist, ja. Und äh, ob man das jetzt unterstützen will oder nicht, muss jeder selber wissen. Aber wenn ich halt überlege, äh, Ja, ich möchte gerne, dass die Inhalte von Todes Nerdcast auch einfach weiterhin Leuten äh, mitgeteilt werden oder angezeigt werden, die außerhalb unserer Bubble sind. So, Und das ist einfach der Grund, weswegen ich gesagt habe, neben dieser äh, Zeichenbegrenzung, das sind zwei Features, die es mir tatsächlich wert sind, dafür Geld auszugeben. Wie gesagt, dieser äh, Haken ist es für mich nicht. Und ähm, ja, aber ich werde es jetzt mal ausprobieren, wie das so läuft. Also noch habe ich den blauen Haken auch nicht. Der dauert wohl irgendwie so sechs Tage, fünf, sechs Tage oder so, wie ich von anderen Leuten, die äh, ebenfalls ein Abo abgeschossen habe, schon erfahren habe. Und ja, ja, dann hat man den Haken. Also wenn man seinen Namen ändert, was man auf Twitter ja durchaus mal machen kann, äh, dann äh, wird wohl noch mal dieser dieser, äh, Überprüfungsprozess da in Gang gesetzt. Das heißt, dann dauert es wieder so fünf, sechs Tage, bevor man seinen blauen Haken da wieder zurück hat. Aber wie gesagt, der blaue Haken interessiert mich sowieso nicht. Und wenn es die Funktion gibt, dass ich den äh, ausblenden kann, dann werde ich das auch machen. Sag mal, Jeder, der mich dann bei äh, Für Dich sieht, weiß dann trotzdem, ah, Moment mal, der muss ja dieses schlimme Abo äh, abgeschlossen haben. Sonst wäre der ja nicht hier drin. Aber das ist mir auch halt scheißegal. Ich gehe da ganz offen mit um. Ich habe das auch auf Twitter halt schon geschrieben, dass ich nun mal dieses Abo jetzt abgeschlossen habe. Das war jetzt so ein bisschen meine meine Erklärung hier, warum ich das gemacht habe, warum ich das für sinnvoll halte. Wie gesagt, ich verstehe die, äh, ja, dass Leute da, dass Leute sich da so was drauf eingebildet haben, dass sie früher einen blauen Haken bekommen haben, kann ich halt sowieso nicht nachvollziehen. Ich verstehe, dass es durchaus in manchen Fällen äh, sinnvoll sein kann, dass man belegen kann, ey, das bin wirklich Ich und nicht irgendwer, der irgendeinen Scheiß unter meinem Namen postet. Ja, kann ich nachvollziehen, ziehen, aber die haben ja mit dem neuen System, hätten die ja auch immer noch eine Möglichkeit, sich zu verifizieren. Wie gesagt, leider halt auch Leute, die nicht die sind. Also das System hat durchaus seine Schwächen und äh, ganz ehrlich... Ich wäre auch eigentlich dafür, dass äh, halt dieser blaue Haken, wie gesagt, den muss ich gar nicht haben. Die Features, und das ist so ein bisschen so die Kommunikationsschwäche, die die auch haben, hätten die einfach gesagt, ey, die und die Features kriegt ihr für ein Abo und hätte das gar nicht mit einem blauen Haken in Verbindung gesetzt, äh, hätte man vielleicht auch eine größere Akzeptanz für dieses Abo geschaffen. Aber, naja, so wollte man halt die Karotte blauer Haken, auf die immer alle so scharf gewesen sind, die wollte man halt nutzen, um den Leuten dann dieses Abo unterzujubeln. Ja, dummer, dummer Schritt, aber so wurde er nun mal gemacht. Jetzt zum Monatsanfang wurde es schon so gemacht, weil äh, da wurde, glaube ich, schon mal angekündigt, dass allen Leuten, die im alten System den blauen Haken hatten, der äh, dann weggenommen werden soll, das ist erstmal nicht geschehen, sondern da wurde es dann so gemacht. Und ich muss sagen, das war von Twitter wirklich mal ein schlauer Move. Ich habe ja gesagt, vorher war es ja noch so, dass man auf den Haken gehen konnte und dann angezeigt bekommen hat, kommt der Haken aus dem alten System, kommt der Haken aus dem neuen System. Und äh, ein paar Tage lang war es dann so, dass bei dem blauen Haken dann hinterlegt wurde, äh, dieser Count hat halt diesen blauen Haken, äh, weil er entweder im alten System verifiziert wurde oder weil er ein Abo abgeschlossen hat. So, da war das so ein bisschen Schrödingers blauer Haken. Also man wusste, wenn man den blauen Haken äh, sieht, halt jetzt nicht, ja, ist das denn ein blauer Haken, weil die Leute so wichtig sind oder ist das ein blauer Haken, weil die Leute ein Abo abgeschlossen haben und äh, ja, danach wurde dann aber so ein paar Tage später ging es da wo wirklich los damit, dass die alten blauen Haken dann einfach äh, weggenommen wurden und äh, ja, wie gesagt, kann ich mal mehr, mal weniger verstehen, was ich nicht verstehen kann, ist halt diese diese Arroganz, diese Blasiertheit, dass man äh, ja es so darstellt, als ob jetzt äh, blaue Haken oder als ob dieses Abo jetzt nur für Leute interessant wäre, die irgendwas faken wollen und dass man völlig äh, außer Acht lässt, dass das vielleicht einfach Leute sind, die wie ich jetzt beispielsweise auch diese neuen Features nutzen wollen, denen der blaue Haken vielleicht egal ist oder denen vielleicht wichtig ist zu sagen, hey hier, ich bin nicht irgendein bescheuerter irgendein bescheuerter Spambot, sondern ich bin wirklich ich und das möchte ich euch mit dieser Verifizierung dann einfach äh, belegen. Aber naja, man man wird es nicht wissen. Ich bin mal gespannt, wie das Abenteuer blauer Haken für mich verlaufen wird. Wie gesagt, vielleicht äh, habe ich da auch sehr schnell äh, genug von, aber ich muss sagen, jetzt so in den paar Tagen, die ich das Ding jetzt bisher abonniert habe, es ist schon für mich persönlich, und ihr wisst es, ich bin kein Meister im äh, Sich-Kurz-Halten. Für mich persönlich ist es schon echt entspannender, eben nicht drauf achten zu müssen, ach ja, jetzt darf ich ja nur noch äh, irgendwie ein halbes Wort schreiben, weil sonst bin ich ja über die 280 Zeichen, sondern wirklich einfach so einen Tweet runterschreiben können und äh, ja mir da einfach keine Gedanken drüber zu machen. In der Vergangenheit habe ich so gemacht, dass ich Tweets dann auch so geschrieben habe, wie ich das jetzt mache. Und dann musste ich aber nach und nach immer die Teile, die über 280 Zeichen waren, musste ich dann ausschneiden, dann einen neuen Tweet starten, dann da wieder einfügen. Dann habe ich da wieder ausgeschnitten, was über 280 Zeichen ging. Dann musste ich wieder einen neuen äh, Tweet darunter setzen, dann da wieder einfügen. Und ja, einfach... Unnötig und nervig und doof und wie ich vorhin schon gesagt habe, hatte leider dann auch nicht immer zur Folge, dass die Leute überhaupt alle zusammenhängenden Tweets gelesen haben, sondern, äh, ja, dass dann im Zweifelsfall einfach nur einer davon gelesen wurde oder zwei oder wie auch immer. Aber, äh, ja, es ging einfach an dem vorbei, was man eigentlich erreichen wollte. Und ich glaube, da ist dieser, da ist diese neue Tweetlänge schon besser und wie schon eingangs erwähnt, mir liegt es jetzt nichts da, daran, dass ich da jetzt irgendwelche Romane äh, reinschreiben will, irgendwelche 4000-Zeichen-Tweets absetzen will. Äh, mir geht es halt in der Regel eher darum, dass ich, was weiß ich, den 350-Zeichen-Tweet äh, äh, absetzen kann. Oder, ne, wenn es jetzt vielleicht wirklich mal ein ganz extrem wichtiges Thema ist, vielleicht auch mal 600 Zeichen oder wie auch immer. Aber dass ich mir da einfach keine Gedanken drum machen muss. Und von daher äh, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt noch so äh, weiterläuft. Mal gucken, ob ich jetzt diese Woche schon diesen äh, blauen Haken kriege. Wenn ja, werde ich euch nächste Woche oder nächsten Sonntag mal mitteilen, wie sich's denn jetzt anfühlt mit blauem Haken. <lacht> Vorsicht Ironie. Und äh, ja, aber das wäre es soweit. Das wäre es soweit für den äh, tolle zum Montag. Und äh, ja. Allen, die bis jetzt dran geblieben sind, auch nochmal vielen Dank euch. Und äh, ja, ich sag mal am Donnerstag, wenn alles läuft, wie es geplant ist, äh, werdet ihr die Super Mario äh, Brothers Film-Besprechung euch anhören können. Und ja, am Sonntag kommt dann wieder der Tolle zum Sonntag. Und äh, ja, das wäre soweit erstmal von mir. Bis dann, ciao.